1: De ser com
2: você, havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não não seria o um amor. Vocês sabem que eu não perco a oportunidade de desafinar em público, então eu tô cantando pra abrir nossa segunda rodada de conversa sobre o filme que mostra a intimidade do grande momento em que a música brasileira. Deu essa contribuição gigante à causa de um mundo melhor e mais belo. E o filme Elise Tom Só tinha de ser com você revela a feitura desse de um dos maiores discos da história. O filme tem estreia internacional amanhã em Los Angeles, entra em circuito no Brasil no dia 21, quer dizer, conhecida como, também conhecido como Quinta-feira que vem. E é pau, é pedra, é no fim do caminho que tudo começa. A canção Águas de Março abre o disco, abre o filme e é a música que ampliou a aquarela do Brasil. O Brasil onde a gente se encontra hoje, 50 anos depois. O autor do filme, Roberto Oliveira, o primogênito de Eli, João Marcelo Bosco, e a filha de Tom, Beth Jobim. Tem essa, uh, não sei se é uma continuidade, mas uma rima entre a Coreana do Brasil e Águas de Março, né?
3: É. Não, Ari Barroso, assim, é uma das grandes referências do meu pai. Era
2: louco pelo Ari Barroso e trabalhou com trabalhou
3: Ari Barroso. Trabalhou com o hum. Ari Barroso, viajou com o Ari Barroso, era uma pessoa, assim, que era muito importante para ele. E ele teve muitos encontros importantes, né, na vida dele, desde o... Reuter que foi o primeiro professor dele, que é uma coincidência incrível. Estava numa escola infantil e era o cara que introduziu o dodecafonismo no Brasil. Mas, é... então, meu pai tem muito esse... esses laços com o passado, né? com a tradição. Embora ele tenha, é, com João Gilberto, feito a bossa nova, que era a coisa do momento que rompia, né, com a tradição, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse laço.
2: Mas o, o, o mestre dele, declarado Vila lobos também fez isso, né?
3: Sim.
0: Em nome da tradição, ele virou tudo de... É que ó, o Aquarela do Brasil foi feita nos anos 30, um samba exaltação. O Brasil estava na década de 30. Aí, 30, 40, guerra, enfim, anos 50, ditadura. Quando ele foi compor Águas de Março, né, já tinha um outro caldo humano, enfim, social e tal. Então, eu acho que a música reflete isso, né? E Na ela
3: cidade. fala do Brasil sem ser nesse...
0: É, sem, sem falar, falar né? do mulato em zoneiro, sem né? Falar, ah. Sem falar,
3: não, não fala do Brasil, mas é o Brasil é. ali, né?
2: É. Quero falar mais da, da de Águas de Março, mas antes eu queria chamar a atenção para uma coisa que... Me impressionou no filme, é muito bem montado. A montagem é brilhante e é do João Weiler, que é um fotógrafo é jovem, não era nascido quando o disco foi feito. E me pergunto se você não escolheu por causa disso, porque você precisava atender um público que é, é, viveu aquilo e que tem a edição da memória, e essa edição é imbatível, né? A memória é uma editora é. genial. E aqueles que não estavam lá, mas têm saudades daquilo que não viveram, né? Então, o João foi um pouco um, um, um teste de drive, ao mesmo tempo que estava montando, do que que do que que do se precisava, precisava ser explicado, do
4: que estava claro, do que não estava? Foi. Eu acho que o João, ele, ele, na verdade, ele, ele, o roteiro final foi do João, porque esse filme se concluiu muito na, na ilha de edição. Ele era muito fragmentado, desde a captação, que a gente captou sem um roteiro muito específico, e aí, o trabalho do João, de montagem, foi fundamental. E esse olhar dele mais jovem, também, para mim, foi importantíssimo, né? Que é justamente para poder abrir... Eu acho que a grande importância do filme vai ser o que ele vai conseguir de trazer um público novo para essa história. E aí, o João foi fundamental nesse trabalho.
0: Como os músicos da Elise no álbum, o João cumpriu esse papel. É curioso como tudo se desenha, né? E
2: mais um desses eventos, de, de, desses elementos que tornaram esse disco, o que, que ele aconteceu. Eram férias nos no estúdios da MGM, então, é, teve um engenheiro de som que nunca tinha feito nada sozinho, foi o primeiro trabalho dele, um certo Humberto Gatica.
3: I only have four, five Grammys. This is, this is one of these, I can't see, that's Chicago, that's,
0: that's my first Grammy I ever won. That's Chicago, right? Uh, and then we have another one from Michael Jackson.
3: But I have 17 Grammy. I don't have it all here. It would look, kind of, look ridiculous.
0: It was my first solo project as an engineer and mixer. And I would say that I was blessed to be part of this incredible and historical recording. I had no idea that this music, this record was going to be such a historical, legendary.
1: Que
2: lindo! Reconhecimento, né, de todo mundo do Engenheiro. João, o que, que você já ouviu de grandes músicos do jazz e do pop sobre Elise Tom?
0: Cara, é muita coisa, assim. Eu tenho uma mensagem do Herbie Hankel falando assim, hoje, João, um amigo meu que mora em Los Angeles, estava trabalhando com ele e gravou, olha, a sua mãe é a maior. Eu não sei se é a maior pra você, mas é a maior pra mim. Então, olha o que você está fazendo aí, presta atenção e tal. É Dela, a Bjork, né? A Bjork foi, acho que, o depoimento mais interessante, me marcou muito, porque você não espera, né, de uma cantora... Eu acompanhava a Bjork, mas ela, sei lá, de um universo sonoro que eu não achava que ela conhecia, né? E ela falou para mim, a sua mãe tem coragem de ir emocionalmente a lugares que eu não tenho, porque eu não sei se eu conseguiria voltar. E ela falou assim, e ela faz isso em toda a música, e me deu um tapa, assim, sabe? No... E... Acho que foi a declaração mais forte, mas Alicia Keys, Madonna, enfim. É, e, e o pessoal do jazz, né? Eu, eu não conheço ninguém assim que estude na Júlia na Berkeley ou no Conservatório de Paris que em algum momento quando se interessa por uma música que seja fora desse eixo é, da Europa e Estados Unidos, né? América do Norte, que não, que não seja o Elisiton dos primeiros álbuns, né? Esse é um, é um, é um álbum que tem essa dimensão, eu creio. Nesse
2: cuidado que o Roberto teve de, no início do filme, explicar em que momento da vida estavam Elise e Tom antes desse disco, desse encontro, é inevitável falar do, do Tom como um acontecimento mundial, americano e mundial, na década de 60. É, qual foi a voz mais linda que já ligou para o botequim, Veloso, atrás de seu pai? É.
3: Acho que você tá falando do dia que o garçom falou oh, o Sinatra aí tá no telefone quer falar com você. Sinatra. Então ele tinha ligado lá para casa e a minha mãe ligava direto pro Antônio, que meu pai tinha uma hora que tinha que receber o telefonema e ser mandado de volta para casa. Né? e ele fazia escritório lá e o Sinatra queria convidar ele para fazer partilhar um, um, um disco, né? Então foi uma coisa incrível, inacreditável e a minha mãe sempre é, contava essa história que quando ele estava trabalhando as letras com porque assim meu pai foi para os Estados Unidos e as músicas não tinham letra em inglês tanto que o primeiro disco dele é todo instrumental e aí ele começa a, a fazer as letras e as editoras contratavam letristas ruins e tal. E aí ele colaborava com, com os letristas para que as letras traduzissem a poesia do Vinícius, que era riquíssima e os caras, era uma coisa meio abacaxi, Brasil, aquela coisa assim folclórica. E aí ele fazia letra e, e aí ele dizia assim... É, essa letra tem que ser tão boa que o Sinatra grave isso e as pessoas dizem assim, mas Tom que pretensão é essa como é que o Sinatra vai gravar você
1: Moça do corpo do sol de Ipanema O seu yes, balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar
0: Oh, but I watch your so sad
2: Vamos voltar a Águas de Março. O que que se, Brevemente, o que que aconteceu com a canção Águas de Março nesses 50 anos?
4: Eu acho uh, que ela realmente... O, o disco e tudo que aconteceu lá, houve um crescimento durante esses 50 anos. E eu, eu acho até que demora em fazer o filme. Eu estava meio que esperando para ver assim, como o João fala a cura né, desse, uhum. dessa obra. Eu acho que realmente ela, ela, ela hoje... Eu acho a letra talvez mais importante já, já feita na música popular brasileira, que era é totalmente revolucionária, como o Tom era, né? O Tom não era um conservador, era o contrário, era um cara de todos nós lá que estávamos, ele era o mais moderno de todos, com certeza. E com todo respeito pela, pela modernidade dos outros, mas o Tom sempre foi um cara que chegava muito... Ele tinha a capacidade de chegar lá atrás e de chegar muito na frente, isso que dava essa amplitude na obra dele. Mas eu acho que carlos de Março se tornou nesse tempo todo, na minha opinião, a canção referencial da música brasileira. Eu acho que hoje ela tá no, no topo, na minha opinião.
2: E para você, Beto, o que, que a Elisa acrescentou à música? O Tom tinha gravado dois anos antes, em 72.
3: Ah, eu acho que a gravação dele é ótima, mas é, a gravação deles ficou uma coisa assim muito, que acho que foi uma síntese de todo esse é. clima, né, da gravação Sim. e da dessa aproximação, né? E uma empatia incrível que uhum. se criou entre eles. Que tão... E aí a, a bossa da Elis, né? É. Assim
2: mas que também começa com fios tensos. Olha a Elis contando do primeiro encontro com com Tom motivado por Águas de Março.
1: Conheci o Tom há um ano e pouco atrás, quer dizer, pessoalmente, assim, de bom dia, boa tarde, conversar, parar para conversar. Ele foi à minha casa para me mostrar Águas de Março. E o Menescal chegou na frente e me disse, olha, o Tom vem vindo aí, que ele tem uma música nova que você vai lançar. Quer dizer, aí ficou um bolo, assim, entende? Quer dizer, uma música nova que você vai lançar, Antônio Carlos Robinho, vem na, ca... eu digo, olha, vai abrir a porta, porque eu realmente não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu disse, não, mas que isso, besteira sua, disse, não, não vai dar, e fiquei sentada com dez mãos, sabe? 50 cabeças, 70 pés, não sabia o que, que eu fazia. E ele também é uma pessoa muito encabulada, entende? E ele ficou brincando para quebrar o gelo tudo, quer dizer, quebrar o nervosismo inicial daquela partida. Deixou a música, cantou 70 vezes a música. Aquele ocrinho assim para ler a letra, e não sabia e me botava no meio da letra e parava assim, puxa eles. Essa é ótima, nem ensinar para mereceu uma dessas pomba.
2: Vamos falar, de toda da poética de Águas de Março, porque é substantivo, substantivo, não tem verbo de ação, tem só o é, é, é pau, é pedra, é peroba do campo, nó da madeira. Em geral, o verbo é faz a ligação entre sujeito e predicado, predicativo, né? O disco é antológico, por exemplo. Mas quando é usado assim no início da frase e, e apenas antecede... Um, um nome, o que que acontece, João, poeticamente?
0: Um milagre, né? É, se o Guimarães Rosa fosse escrever uma letra, alguma coisa assim. E os dois juntos, enfim. Eu acho que a Elis sempre teve o poder de conseguir fazer com que a música composta chegasse não onde o compositor faz, até onde o compositor imagina que ela possa chegar. Porque o Tom cantando, né? Ele sempre brincou um pouco com isso. Ele não é um cantor, ele é um compositor, um cantautor, né? Um singer-songwriter, né? Então, acho que quando ele entregou para Elise, acho que os dois juntos levaram a canção uh, até, até onde ela poderia chegar, até a eternidade.
1: São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o um fim do caminho, é um resto
2: é um... Matita Pereira, ele escreveu, estava lendo muito Guimarães Rosa o Grande Sertão que fala de diabo, de diabo, de diabo. O É Pau É Pedra é um verso inicial de um ponto de macumba. É Pau É Pedra, é Seixo Miúdo, Roda Baiana, por cima de tudo. Qual era a relação do seu pai com os sagrados?
3: Ele era, assim, tinha um misticismo, né? E a nossa família, é muito engraçado que o padrasto dele era comunista e a família da minha mãe era positivista, de modo que não tinha educação católica ou qualquer tipo de misticismo, assim, na cultura mesmo na, da família. Mas ele era muito ligado, assim, ele tinha perdido o pai muito cedo, então eu acho que tinha, assim, é... Ele tinha uma espiritualidade muito grande, ligada à natureza também.
2: Como artista plástica, você se, se pega, se enxerga dando alguma continuidade temática à obra musical do seu pai?
3: Eu acho que tem algumas coisas que... Enfim, eu convívio com ele, né? a maneira dele, dele ver a arte dele tem muita coisa que, que me marcou e, e é uma coisa assim de, de criação mesmo, né? De uma forma geral eu acho que é mais uma postura assim de... Menos e temática também...
2: e mais anímica. De...
3: É, mais de, por exemplo, usar bastante borracha <risos> além do lado Mais borracha do que lado É, esse tipo de coisa e Toda, toda a vivência, é, que ele era uma pessoa muito inteligente, mas muito simples. Então assim, a gente não tinha frescura, não tinha, sabe, ficar pensando que fulano é incrível, ou que fulano porque é rico, porque tem poder, era assim uma vida muito verdadeira, né? Putz. E isso aí eu acho que é um exemplo incrível e essa coisa dos discos. É, é muito impressionante a ambição, né? De, de quando ele fazia um disco, ele tinha que tinha que ser a ideia dele. E ele começa essa coisa de produzir o próprio disco, que agora é uma coisa comum, mas é. naquela época era assim um grande esforço. Foi depois dele ganhar muito dinheiro é, para conseguir juntar, para ele próprio pagar o, o disco com a orquestra fora do Brasil. É. E é tudo, assim, um, realmente parâmetros de, e uma ambição e um engajamento, né? Por exemplo, eles estão aí nesse conflito, ninguém tá tipo, ah, não, então deixa, né? Deixa eu tocar assim, ou deixa aquela notinha, não,
1: tudo vamos, bem? Não, vamos, vamos.
3: É cada um até a morte ali querendo ter a sua ideia concretizada, né?
0: Concordo muito com o que ela falou, o lance da simplicidade, sabe? O Tom não precisava de nada exterior, tudo dele, embora fosse uma pessoa linda e tal, mas tudo dele era interior, né? Ele não precisava de nada, eu nunca vi ele ostentando nada, eu nunca vi ele chegando num carrão. E acho que eu conheci ele, né, com três, quatro anos, depois convivi durante a adolescência, foi um marco para mim, para o... dos brasileiros mais importantes, dos... dos artistas mais importantes do século XX. A nonchalância, falava do Sinatra e falava do porteiro do Antônios e... Ah, é... Ali na padaria. É, exatamente. É. E, e eu acho que daí ele tirou muita inspiração, porque ele nunca se encastelou, né? Então ele nunca perdeu de novo a chamada dimensão humana, né? De estar em pé ali, tomando um cafezinho no botequim, conversar com as pessoas. Isso foi importante na minha formação, fundamental.
2: E a dimensão humana do filme também se expressa no momento de tratar da morte de Elis. Era, era necessário falar dessa morte e é um momento muito emocionante, muito lindo, logo no começo do filme é arrebatador e depois volta-se a esse assunto. E aí, eu não sei, eu não me lembro de alguém falar com a clareza que o André Midani fala no filme,
0: Elis se matou de forma consciente e determinada. Não, eu acho inteligentíssima a teoria dele, mas é apenas uma teoria. Eu acho que é um conjunto de, de ações, é, de várias coisas, vários anos de sofrimento, de abandono, de estar num, num ambiente que só tem homem e todos querendo comê-la em todas as, as, as direções. É, a Elis não se matou, a Elis morreu de choque anafilático o que ela tinha não daria para ter uma overdose. E. E também
2: começou... de então, o que, de, de, de que o Bidani está falando? De um, de um Mid... desejo de um... se sabotar?
0: Eu acho que é, um, eu acho que é uma, uma grande tristeza de ver para onde o mundo estava indo e perceber isso. E sim, eu concordo que ela, percebe, ela sentiu uma, um vazio existencial muito grande quando ela percebeu que não haveria mais um grande álbum, na opinião dela, para ser gravado. E ela fez o que os Beatles fizeram. Só que não era uma banda, era uma pessoa. Né? Mas não é de propósito, não é um suicídio. Elis Regina, é, a cantora, as pessoas podem falar, mas a Dona Elisa, a minha mãe, ela jamais iria se matar com três crianças em casa, jamais. Roberto, quer acrescentar alguma Eu coisa? Eu acho que
4: o, problema, o João localizou muito bem essa questão do problema do novo álbum dela, né, uhum. da dificuldade de repetir algumas coisas que ela já tinha feito com Exato. muito sucesso. Eu acho também que tinha um fator... A vivia é, procurando desafios, ela era uma pessoa que ia lá, enfrentava, brigava pelas coisas. E eu tenho a impressão que quando ela chegou no auge da, 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 da carreira dela, qualidade vocal, ela, ela, eu acho que aquilo freou um pouco a Elisa, eu acho que ela estava se sentindo um pouco presa pelo fato de... O que mais a gente podia esperar da Elisa em termos de perfeição, de execução, de acho que isso pode ter influenciado também um pouco dela estar tá no momento... Não, no filme se fala
2: que o que se esperava dela era uma carreira internacional, inclusive se narra o um encontro com o Andy Schotter, que não dá certo, que é 15 dias antes da morte dela, né?
0: É. Um pouco antes, mas... É janeiro, começo de janeiro, enfim. É. é, foi em 81, enfim. Sim, não era um bom momento, né? E uhum. acho que o Roberto tocou num ponto também, ela iria se repetir, né? Ela iria fazer alguma coisa, em algum momento ela ia sacar alguma fórmula de Elise ligar pro João Bosco de novo ou pro Ivan Lins de novo e ela tava esperando um outro Ivan Lins, um outro Aldir Blanc, um outro Tom Jobim, um outro Guilherme Arantes, uma outra Rita Lee e não estavam vindo nas fitas.
4: Eu acho que ela ficou um pouco angustiada com com essa limitação que ela mesmo se impôs, porque ela, que mais que podia? Né? Ela, ela era perfeita em tudo, cantava lindamente, estava num momento in, incrível, eu tenho a impressão que ela se sentia um pouco tolhida, isso eu acho que estava prejudicando um pouco a Elis e eu não sei se foi nesse sentido que o André quis falar, agora o fato da gente tratar da questão da morte dela, eu achei importante, porque é o grande paradoxo dessa história dela com 36 anos, né? no auge ela ela, ela é embora nesse momento. Acho que é o grande paradoxo do filme. A vida pessoal
0: caso. não estava num auge, né? Vivia uma possibilidade de um novo auge. Queria deixar claro que eu, assim, amo o André Midani, ele foi um grande amigo dela, é, a teoria dele é muito inteligente, tem fundamento, é que ele cravou, enfim. Então, se a gente concorda, acaba a conversa, né? Claro, Mas, claro. Mas é, só para dizer que eu tenho muito amor por ele, eu entrevistei... A última entrevista que ele fez na Rede Minas, eu era uma das pessoas que estava entrevistando, é, ele foi muito importante em vários momentos da minha vida, uma referência, um maior executivo que a indústria brasileira já teve, um homem inteligentíssimo, é raro isso. É, na indústria da música, no mundo, eu acho que talvez seja dos três, quatro mais inteligentes que já houve. E Só quis aqui colocar um tostão de, de conversa, e do ponto de vista humano é uma tragédia, do ponto de vista artístico é a perfeição. A Elis Regina é, parou na hora que tinha que parar. O próximo álbum não seria tão bom quanto o anterior. Já se desenhava algo que não seria tão bom quanto o anterior.
2: Elis morreu em 19 de janeiro de 82, aos 36 anos, e no filme ela já, é meio que anuncia a própria eternidade.
1: Eu não acho que seja tarde, entende? Porque eu acho que as coisas não se acabam aqui. Isso aqui é, é uma passagem, a gente vem para cá porque tem que melhorar. A gente vem pra cá pra isso mesmo, pra ficar um tempo aqui, fazendo coisas, acrescentando uma bagagem grande a gente e as pessoas, e pra depois ir pra uma outra, entende? E transar uma vida melhor pra uma, porque realmente só essa eu acho que não tinha sentido, entende? Se fosse só isso, não tinha sentido. Agora, eu acredito que não é só isso. Mas, de qualquer forma, é muito triste as pessoas só saberem que a gente gosta delas depois que elas se foram. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração.
2: A gente falou de inteligência artificial há pouco e teve uma grande repercussão ao filme da Volkswagen, que sua mãe contracena com sua irmã. E me chegou a informação de que houve um, um, um grande aumento de vendas, até e de procura né, das, das músicas de Elis. Sim. Primeiro, eu queria saber qual foi
0: a sua reação a primeira vez que você assistiu aquilo. Ah, eu chorei, né? Eu não vi no ar, eu vi alguns dias antes de ir ao ar, né? É interessante, Pedro, porque assim, é, para nós chegou da seguinte maneira, né? É, tem uma campanha de Elis para Volkswagen e. Ah, beleza, vamos ver, vamos ver o que o meu irmão ou minha irmã acham e tal. Aí continuar não, mas a Maria vai participar junto. Bom, se a Maria vai participar, ok, beleza. O meu irmão também, se a Maria vai participar, ok. Então, nós temos esse acordo entre nós. O que o Pedro quiser fazer, o que a Maria ou eu, é, o que quisermos fazer, há uma liberação. Então, tudo que veio depois não foi pensado ou, ou imaginado, mas como, como quase tudo que envolve Elis... Saiu muito melhor a emenda do que o soneto. Né? Ela teve em 24 horas a audiência que demoraria mais de 20 dias para ter. Os patamares subiram e depois, quando se estabilizaram de volta, estavam num outro nível. Assim. Milhões e milhões de pessoas que não, não ouviam eles passaram a ouvir a partir daquilo. Então, pra gente foi ótimo.
2: Então vamos assistir ao filme da Volkswagen.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor. <risos> também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu sei de tudo na ferida viva do meu em 70 anos, sucesso que passa de geração em geração.
2: Depois de uma espera de quase meio século, então cestou bem feliz hoje com o melhor do encontro entre Tom e Elis, estamos aqui com seus filhos, João, Bete e com o idealizador do disco e diretor do filme, Roberto Oliveira. Aliás, Roberto, você vai agora, o seu próximo projeto é ficção, fazer a vida do Vinícius?
4: Isso, nosso projeto agora, eu, a Elo, produtora, e o meu parceiro Diogo Pires Gonçalves, que inclusive é produtor do filme aqui, né, um amigão meu, a gente vai enfrentar agora esse desafio de contar a história do Vinícius no circuito universitário. Foi que um você
2: você tinha o quê, vinte e poucos anos, você idealizou esse circuito universitário no interior de São Paulo. E era o motorista predileto do
4: Vinícius? <risos> isso. Isso foi antes do Elisio eu era mais jovem e mais irresponsável, Porque em plena ditadura militar, pleno, embaixo do AI-5, isso em 70, a gente saiu para fazer show na, nas universidades, com Vinícius, que não era uma, uma figura bem benquista pela, pelo regime militar da época. E Mas foi muito divertido, com todos os problemas, com a tensão. E, e aí foi daí, inclusive, que nasceu o, o meu contato com a Elisa. A Elisa quis fazer o circuito a gente se conheceu. Mas essa história do Vinícius é uma história muito bonita. Eram 60 cidades que a gente fazia, era, é, vamos fazer um road movie, né, contando um pouco o que acontecia. E eu a gente tinha uma estrutura, era uma estrutura grande, eram shows diários, em ginásio de esportes, shows grandes. Então, a gente viajava todos os dias, então, em uma equipe fazendo o show desse dia, dessa noite a outra já lá na frente. Então, a gente viajou 60 dias e ele ia conversando, né, contando as histórias todas da vida dele, tudo que você pode imaginar. E eu adorando aquilo, né? Eu tinha 21 anos. Nossa! Então... Imagina!
2: Caramba!
4: E aí quando chegava à noite no hotel, eu anotava tudo. E agora a gente está colocando isso no roteiro de, de filme para contar essa história, que é mais uma boa história, né, João, que merece ser contada. Uhum.
2: Só mais um, um, um detalhe sobre essa história. E a tábua que vocês levavam no porta-malas, era para quê? Aí
4: isso era fundamental, né? Porque o Vinícius ele não, não gostava de ficar é, em hotel. Ele gostava de ficar na casa de alguém, até para interagir, para ser recebido pelas pessoas como um amigo, né? e era, né? quem não adorava o Vinícius. Então, havia até uma disputa entre os moradores da cidade para ver quem ia receber o Vinícius. Aí ele chegava de manhã cedo, ele ia para a banheira, enchia de espuma, nu, né? como veio ao mundo, e aquela espuma toda, aí punha uma tabuinha a máquina uma máquina de escrever portátil, começava a escrever e começava a receber as visitas. Vinha o prefeito, vinha o bispo, vinha os estudantes, então tinha fila do lado de fora da casa, fila na escada, geralmente, e aí entrando três ou quatro, a gente colocava umas cadeiras do lado da, da banheira, as pessoas sentavam ali e aí o Vinícius conversava com todo mundo. Viu?
2: Vem coisa boa aí, hein? Olha aí. Vamos entrar num tsunami de elise Tom, favor. de... Cara, porque assim, eu adorei o filme, mas no fim eu fiquei lutando, porque eu, eu me determino todo dia não cair em saudosismo, dizer, ah, antigamente, que era bom, eu, eu luto contra isso, mas o filme me pegou.
0: Diz alguma coisa contrária a isso, de que... Não, o que não. é, o passado, o presente e o futuro já aconteceram e estão congelados no futuro, segundo o Alberto Einstein, né? Então tá tudo certo, o passado nos pertence e o passado ajuda a gente a construir uma possibilidade de futuro. É uma, é uma jornada coletiva, a jornada humana, eu e... creio, colaborativa e não não foi a competição que nos trouxe aqui, né? Foi e a colaboração. F... né? E,
4: e o filme tem uma unidade composta pela, pela, pela emoção, né, que é temporal, né? Ele emociona todas as idades, todo mundo, eu acho que ele tem esse aspecto também que faz ele ficar presente.
0: E a cada ano o Tom tá compondo melhor, ele, ele está cantando melhor. É verdade, né? é verdade. É interessante isso, né? O Gardel também, né? É. Tem um pessoal que só melhora, né? É interessante. Acho que é o retrato de um, de um país muito interessante que a gente ainda pode ser. Tuchê. Obrigado. 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 Beth.
3: Obrigada. Obrigado, obrigado.
2: Roberto. Obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado, Pedro. E agora, como é que você disse, lembrou, Einstein, ah, basta ir ao cinema agora para você ver o passado, se converter em presente e garantir nosso futuro, tá? <risos> Vamos terminar o programa como o filme começa.
1: É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as, as águas de março, março fechando o verão, verão, é a promessa de vida no teu coração, coração. é pau, é pedra, é o fim, do caminho é um resto, de
4: topo, é um porco, não só... faltou nada ali, é um esse disco pra mim é
2: perfeito. Março,
1: é um belo horizonte, é uma
2: febre terçã, sã.
1: são as águas de março, fechando, março, fechando o verão, verão, é a promessa de, de vida no teu
4: só faltava você entrar com, com, com contando essa história, né? Cê, eu, eu não entendi até hoje, porque você guardou uns um, 50 anos, 40 anos.
3: Quer ver mais? Entre no Globoplay.